0: Здоровый разговор.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире Здоровый разговор. У микрофон Мария Боченина. Знаете, снова к моменту генетики. Я тут задумалась над тем, что давно мы с вами не обсуждали генетический анализ и развернутый геном, а слушатели спрашивают и присылают свои вопросы. Поэтому в студию сегодня пригласила врача лабораторной диагностики холдинга Атлас Александр Красев напротив меня. Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте. Не против,
1: если я так буду к вам обращаться? Ну, практически ровесники. Я почему зацепилась именно за ваш холдинг? Потому что везде сейчас встречаю, что Атлас запустили новый продукт под названием полный геном. Я когда-то проходила генетическую экспертизу, чуть было не сказала, нет, конечно же, анализ, но это был... Очень богатый такой опыт и любопытный для меня, поэтому стало интересно. А что это означает для людей, которые вот к вам сейчас начнут обращаться, полный геном? Можете мне объяснить, чем это отличается от того, что было в моей жизни до этого?
0: Все генетические тесты отличаются друг от друга методом, с помощью которого получают первичные данные. Что такое генетический тест?
1: Любой генетический анализ, расшифровка ДНК человека и интерпретация результатов состоит из нескольких этапов. Генетический материал берут из клеток. Раньше работали с кровью. Теперь лаборатории все больше переходят на неинвазивные методы и выделяют ДНК из слюны. Выделенный материал исследуют с помощью ДНК-чипов, то есть получают информацию от отдельных участков ДНК, какие буквы генетического кода содержат заданные фрагменты. Полученные данные сравнивают с научными источниками и определяют влияние генетики на здоровье человека на основании наличия или отсутствия генов или их изменения и делают заключение о результате теста.
0: Самым первым, можно сказать, методом исследования ДНК был метод ПЦР, когда мы имели возможность оценивать только отдельно взятые фрагменты. Затем появились методы которые называются ДНК-микрочипы, когда эти количество участков, уже хорошо известных в молекуле ДНК, дошло до 700 тысяч. То есть мы получили очень богатую, достаточно первичную информацию и уже запустили процессы интерпретации. Данных стало так много, что потребовались специальные средства. И это самый распространенный генетический тест на нашей планете Земля, во всех континентах. Mm-hmm. И вот сейчас мы понимаем, на самом деле, что это примерно 0,1% от всей молекулы ДНК. Она, Но конечно... вы имеете
1: в виду не точность вот из-за вариативности? Количество. Какой-то...
0: А, количество. Колей, количество. То есть... точность, точность абсолютная. Широта
1: картины. Да. да. Хорошо. И вот
0: полный геном – это метод, который а, использует в своей а, лабораторной части секвенирования, то есть последовательное прочтение всех букв молекул ДНК. И мы имеем возможность прочтения от начала до самого конца каждой хромосомы в клетках человека. Можно сказать, что это действительно максимум в генетических исследованиях. Следующей задачей будет уже для всего мирового сообщества это разработка интерпретации всего этого огромного массива данных. Ну и важно сказать о том, что действительно появились доступные методы обработки такого объема информации.
1: И, наверное, быстрые, потому Конечно, что до этого да. это занимало огромное количество еще и Проект времени. «Геном
0: человека» занял практически 10 лет, неимоверную кучу денег, порядка 4-5 миллиардов долларов, угу. а сейчас это уже стало доступно, можно сказать, для каждого.
1: да. Мы к этому еще дойдем, но а, вот чем больше информации, тем сложнее ее усваивать. Это сейчас не о вас, специалистах, а о нас, потребителях. И э, вопрос, зачем было запускать что-то гораздо более сложное вместо уже чего-то нам привычного.
0: Мы сталкивались с вопросами наших пользователей о том, что действительно часть информации, которую они хотели бы получить из генетического теста, недоступна. Это информация... Можно например,
1: да, Можно, можно сразу,
0: да, какой-то. о примерах. Есть ряд наследственных заболеваний, которые не точно позиционируются в каком-то участке ДНК. Они могут находиться в неком таком поле. Вот и до. И нужно прочитать всю как раз молекулу ДНК в этом вот конкретном участке. Можно назвать его ген, который кодирует mm-hmm. какой-то белок, или межгенные какие-то участки. Так вот, возникает изменение в любом из... Они точно в какой мы заранее знали. И поэтому нам потребовался такой сложный метод. Плюс к этому сейчас все дальше идет процесс понимания, как же устроен генетический материал. Есть самые первые, можно сказать, рождения генетики произошло с экспериментов Менделя, когда он скрещивал горошек зеленый желтый, и желтый, получал, вот, соответственно, потомство и описал четкую характеристику, в каком проценте мы ожидаем получить, соответственно, да, какой горошек. К человеку это тоже применимо целый класс Менделевских заболеваний, когда речь идет о том, что ДНК и изменения в ней являются первопричиной заболевания. Менделевские наследственные заболевания. Так вот, объем этих заболеваний с помощью метода, действительно, прочтения генома резко возрос. То есть мы стали смотреть гораздо-гораздо более полноценную информацию на находить Подробные. практически любую, а, любое изменение в да, ДНК.
1: Доп-вопрос. То есть я к вам прихожу на полный геном, вот на именно рассчитывая получить информацию, и в итоге, правильно ли я вас поняла, проверьте, я получаю более подробную и точную, потому что вариативность уменьшается, и вы мне точнее говорите про, допустим, наследственные заболевания, правильно?
0: Мы говорим здесь о том, что каждый из методов оценки ДНК имеет свою чувствительность, специфичность, то есть те вот эти аналитические характеристики. Вообще все генетические методы, они очень точны. Просто спектр заболеваний он резко расширяется.
1: Угу. То есть больше просто информации, а точность она как была такая осталась?
0: Сейчас мы уже понимаем, что для интерпретации некоторых признаков нам нужно гораздо гораздо более объемные данные. В частности, это речь идет про онкологические наследственные синдромы, когда нам нужно прочитать достаточно большое количество генов вдоль и поперек, найти хотя бы одно изменение, и тогда мы точно знаем, что да, вот эта первая причина, она, возможно, приведет к
1: к тому или иному онкологическому заболеванию. Mm-hmm. А раньше, получается, вообще про это онкологическое даже не могли говорить, потому что не было изучения вот всей цепочки, да?
0: Было изучение наиболее частых вариантов.
1: Вот. Мы вот. закрывали,
0: наверное, процентов 80, да, действительно, часто встречающихся вариантов, а вот оставшиеся части мы на них не смотрели, потому что нужно было получить действительно 100% информации.
1: Mm-hmm. Хорошо. А давайте тогда поближе к заболеваниям, mm-hmm. потому что ну, это первое, что нас интересует людей, которые хотят получить подобного рода диагностику. Какие заболевания стало возможным выявлять вот при полном геноме.
0: Ну давайте продолжим, наверное, вот с темой, которая действительно волнует Конечно, многих это вот с, с онкологическими заболеваниями. Да, а если до этого в таком дискретном тесте, то есть отдельно взятых фрагментах, мы смотрели ген Берсей и это тот самый синдром, о котором говорит Анжелина Джоли и действительно стало известно об этих наследственных онкологических синдромах, рак груди, правильно, да, переводим
1: на русский доступным побывателям, спасибо,
0: рак груди, рак яичников, рак желчевыводящих путей и меланома. Все это относится к, одна, к одной системе генов, так что не только он один. Есть формы, когда действительно эти заболевания проявляются намного раньше, и, соответственно, женщина такие должны знать, что они являются носителем, и у них есть такой риск. Не надо этого бояться, но, с другой стороны, предупрежден, значит вооружен, и на первой стадии мы можем его легко отловить, если мы знаем вот эту предрасположенность. Если мы ловим... Отловить онкологическое...
1: в да, рамках да. диагностики. Да, в
0: рамках уже диагностики. И если мы об этой генетической информации ничего совершенно не знаем, то, как правило, люди сталкиваются с этим заболеванием уже не на первой стадии.
1: И могут пропустить а там, самое там, к сожалению, важное.
0: процент излечения не такой уж и большой. Для рака молочной железы сейчас процент излечения достигает 95%, если это первая стадия. Важно знать заранее, что, да, действительно есть предрасположенность, тогда очень хороший шанс вообще потом и забыть про эти заболевания. С другой стороны, это синдромы, которые локализуются не только в молочной железе, я имею в виду онкологические заболевания толстого кишечника. Очень много там различных синдромов, каждый из них связан с определенным геном, и действительно нужно просмотреть их вдоль и поперек, потому что таким дискретным методом у нас не было возможности их, в принципе, точно диагностировать. Поэтому вот в таких, можно сказать, потребительских, напрямую к потребителю тестах такие вещи не были доступны вообще. С увеличением серьезности интерпретации данных стало, возможно, еще другое направление. Это фармакогенетика. Конечно, первые попытки Переводим уже были
1: фармакоген...
0: были уже и до этого, когда мы с помощью определенных генов определяли предрасположенность к неэффективности лекарственных средств. К тому, что препарат, наоборот, будет слишком активно действовать и метаболизировать. Такое тоже медленно. может быть? Я, кстати, Но об этом это, конечно, вот да, не да. слышал. Конечно, да. На примере кофе да, это очень хорошо объясняется. Когда есть люди, пьющие одну-две чашки кофе, у них возникает уже побочное действие, расфокусировка, тремор, они не могут заснуть. Вот это медленные метаболизаторы. То есть они кофеин метаболизируют очень-очень медленно. Другой тип людей, которые пьют 10 чашек кофе в день и абсолютно не чувствуют Вообще не то, что вкус кофе, да, но действия кофеина, стимулирующие, вообще практически нет. И могут спокойно лечь спать. То есть общем, у них настолько понятно, быстро. Да, то же самое происходит с лекарствами. Когда назначает врач препарат, не всегда он знает, как человек конкретно отреагирует на это лекарственное вещество. Есть люди, которые реагируют побочными действиями, гораздо более выраженными. И препараты здесь в списке находятся очень очень распространенные. Ну тот же аспирин и самое частое ну, то есть осложнение. Сыпь, я не, не индуции, дай бог среагирую
1: по всему списку в инструкции перечисленному, да, ты не ожидаешь, а у тебя все да, на конечно, свете мы... будет.
0: Речь, речь идет о вероятности. То есть всегда врач назначая препарат, имеет в так, в памяти то, что есть вероятность побочных действий. Иногда она не маленькая. Вот здесь мы начинаем наших дорогих пациентов немножечко делить на подкатегории. То некоторые люди среагируют на препарат более агрессивно. Здесь нужно выбрать либо другой препарат, либо изменить дозировку. Угу. Если риск недостаточной эффективности, опять же, речь идет об изменении дозировки или выборе другого препарата. То есть мы переходим к такой вот, той самой золотой мечте персонализированной медицины.
1: Это отлично. Мы просто немножко перескочили, но это благодаря мне и моему количеству вопросов вам с заболеваний, которые стало возможно выявлять благодаря полному геному. Но про лекарства это не менее важно. То есть будет отдельный графой угу. еще и про лекарства, я да, правильно конечно, понимаю. Конечно. Это супер. Это действительно супер, потому что... Да вообще зачем потому, что говорить, это а круто. Можно,
0: а можно ли с помощью обычного теста вот на ДНК-чипах получить всю эту информацию? У меня
1: такого не было на про самом деле,
0: На самом деле некоторые компании и в мире, и в нашей стране отличаются тем, что они сразу же выдают информацию по лекарству. Сейчас мы знаем, что этот процесс не такой простой, определение вероятности, кто как будет метаболизировать лекарственное средство, он не такой простой, как показался лет 10 начались? назад, У-у-у. что есть ген, как горошек Мендали, да, и, соответственно, будет точно человек реагировать неадекватно на препарат. Нет, нам сейчас нужно собрать достаточно большое количество изменений в конкретном гене, который кодирует фермент, посмотреть еще соседние участки, потому что есть еще соседние ферменты, которые также принимают участие в метаболизме, и сделать вывод комплексно по всей системе что да, действительно, этот человек, а не просто какой-то его один ген, действительно будет реагировать неадекватно на тот или иной лекарственный препарат. То есть данных, на самом деле, нужно больше для для такого вывода.
1: Ну и, соответственно, слово «полный геном» вот в этом случае очень здорово просматривается. Слушайте, вот мы упомянули рак груди, и сейчас ведутся активные споры по эффективности превентивной медицины. Многие специалисты, люди, пациенты, неважно, считает ее излишней то собственно чем занималась Анджелина Джоли. Да? а мне показалось если не согласна то скажите обязательно что в случае когда мы расшифровываем свои гены да, нас все и толкает к этой превентивным каким-то шагам потому что ну, это пугает пугает вот прокомментируйте это пожалуйста уже как врач.
0: Надо сказать, что изначально генетические тесты вот напрямую к потребителю, без участия врача, они родились в Америке, они подверглись жесткой критике регулятора американского FDA. Это, это кто? Это как ВОЗН? компании mm-hmm. ей запретили деятельность в 2013 году полностью по выдаче mm-hmm. результатов касаемо здоровья. И э, надо Четко здесь проводить границу, это развлечение или уже это серьезная информация для человека.
1: Как хорошо вы сказали, да, это, это, кстати, тоже проблема.
0: Это проблема, потому что у некоторых людей действительно они критикуют этот подход, что вызываем вот таким вот подходом тревожность избыточную у людей, что они теперь ищут в себе заболевания, тратят кучу денег на диагностику, хотя могли бы жить счастливо и не думать ни о чем. С другой стороны, мы смотрим на современные состояния медицины не только у нас, но и вообще во всем мире. Как только у пациента появляются жалобы, тогда он становится интересен врачам. Люди практически не обращаются к врачам, если у них все хорошо с вопросами, а как жить дольше, а как быть супер человеком, может быть, в моменте. А с другой стороны, у врачей не всегда есть подготовка работы с здоровым человеком. Человеку, собственно, приходят какие-то уже там ощущения, они выливаются в жалобы. Врач уже ведет прием и говорит: "О, у вас же хроническое заболевание началось. И вот здесь вот препараты, которые позволят не только чтобы вылечить это заболевание, но и изменить его, как бы прогрессию. Оно будет более долгим. Вы его меньше будете замечать. Но практически речь не идет об излечении хронических заболеваний." И поэтому вот эта парадигма медицины, да, когда врач обращается уже к препаратам и к различным средствам лечения, когда есть болезнь, когда есть больной. И не все врачи, но уже сейчас появляются такие, которые начинают уже уметь работать со здоровыми пациентами, есть, это, это и есть. вот она,
1: превентивность, да. да?
0: Она называется очень сложно, на самом деле, этот термин. Раньше в обиходе был как персонализированная медицина, потом задумались многие и посчитали не очень корректному упоминание персоналии соответственно, в таком вот адресном подходе. Ее сейчас называют precision medicine в англоязычной литературе, прецизионная, значит, точная. И в основе ее действительно лежит масса данных, и столпом в ней стоят генетические данные, конечно же. То есть на основе генетики появляется ряд информации для врача, для специалиста, может быть, в будущем мы увидим профессию, которая не будет называться врачом, а может быть, как-то по-другому. Специалист да, превентивных
1: работать, каких-то возможно, мер. Да, да. Примитивных
0: <губ> наук. Да. Да. И, соответственно, дальше происходит сбор другой информации о человеке. На самом деле, не только генетика важна ведь в реализацию вот этих хронических заболеваний. Есть еще образ жизни, есть еще и наша активность. Ой, как но это спим? само да.
1: собой. Важно,
0: важно смотреть пересечение все же. Важно смотреть, какие еще помимо генетических факторов действует на человека. И математика какая-то. Да.
1: Что, конечно.
0: И, и биоинформатика, угу. собственно, если правильно называть эти термины. На основе генетических данных мы формируем тот объем. Дополнительных, может быть, исследований, дополнительного сбора информации у человека простым методом, просто задавая вопросы, правильно, да, как он живет, к чем питается, чтобы мы выяснили, а какие еще факторы способствуют реализации тех или иных болезней, и мы смогли их подкорректировать.
1: Ну, все правильно, генетическая история и внешняя среда это все мы со школы, да. Конечно. С
0: рождения, самого зачатия. Да, До самой да. нашей смерти, гены не изменятся. Соответственно, это очень хороший инструмент для того, чтобы взять как константу эти данные и на основе этого уже для человека как минимум создать некую карту. А где же у него слабые места в будущем будут? А может быть, мы не будем допускать этих хронических заболеваний начало? О! Может быть, мы изменим?
1: Начались разговоры врачебные, да? Обожаю их. А можно я вам задам вопрос, доктор? А вот, допустим, вы меня просите, но это правда важно. Я от онкологии не хочу пока отвлечься, что совсем далеко уйти. Вот, допустим, выявлены на основе полного генома риски онкологических заболеваний. Что с этим делать пациенту? Вы сейчас же говорите именно в этом ключе некой превентивной истории. Но здесь такое страшное. Что угу. с этим делать, с этим знанием Есть ли
0: факторы, которые при жизни могут усилить?
1: Их проанализировать так? Конечно, принято. да. В первую
0: очередь уточнить, а если они, если есть, то их нужно модифицировать. Второе, модифицировать, подождите. Изменить. изменить. Ну, допустим, Бросить человека, курить или гулять человека, больше? У, у человека есть. избыточный вес. Ага. Мало кто знает, что это очень сильный предрасполагающий фактор к онкологическим заболеваниям. Так. Задача нормализации веса тут будет одна из, из
1: главных. главных. Да
0: все встречи с токсическими элементами, с гормональными и с прочими. Ну, почему бы активно... Переехать
1: не... в эко-район.
0: Например, а почему бы нет? Если это уменьшит вероятность, а почему нет? Может быть, для кого-то это будет выбор. Кстати, тут задача врача не просто назидательно говорить, вам нужно переехать, вам нужно снизить вес. Так, вот это смотрите. обсуждение очень интересное в плоскости философии. Это совместное принятие решения с пациентом. То есть, а он же еще врач еще хочется...
1: работает, как психолог, получается, очень, да?
0: очень, да? очень интересная И работа коуч. получается: то, что нужно найти действительно общее решение с пациентом, а не назидательное. Я считаю, говорить, что все, у вас есть онкологический синдром, у вас теперь жизнь изменилась. Если вы не возьметесь за себя, то. Да, нет, ну каждый человек сам выбирает. Есть люди, которые хотят быть супер человеком, спать по 4 часа в день, успевать все и приходит к врачу именно с таким запросом. Я здоровый человек, но хочу быть еще более здоровым. Насчет онкологических заболеваний. Далее, Это программа самое главное, мы должны передать пациенту программу активного наблюдения то есть, это персональная диспансеризация. Она будет отличаться от образа жизни обычного человека потому что там будут методы и интенсивность, и, собственно, чистота, то есть насколько регулярно нужно ходить к тому же гинекологу-мамологу, таких людей нужно посещать их раз в полгода. Это просто ставится в календарик, и этого достаточно для того, чтобы на первой стадии... Человек изменил
1: свой образ жизни. С другой стороны, мы знаем
0: уже сейчас такие биологические правила, что если у родственника с таким синдромом в семье Самое раннее а, возникло заболевание онкологическое, допустим, как у Анджелин Джоли, около 50 лет у бабушки, то у нее все активные меры начинаются на 10 лет раньше, начиная с 40 лет. И до этого можно жить полноценной жизнью, особо ни о чем не думать, ну просто иметь в виду, что есть некоторые факторы риска, там, избыточный вес, химические агенты, некоторые mm-hmm. инфекции, гормонально-активные препараты и так далее. Но во всяком случае немножечко модифицировать образ жизни, этого будет на этом этапе достаточно.
1: Вот вы сейчас говорите о том, что вы расскажете, посоветуете, как проконсультируете вашего пациента, вашего клиента, гостя, как угодно мы его сейчас назовем, а вы говорите именно вот о том специалисте, который даст полную консультацию по итогам теста.
0: Да, да? потому что в таком сложном действительно продукте, таком сложном методе исследования, точно должно быть сопровождение. Вот как расскажите а жить виде... алгоритм алгоритме. Да. Результатам.
1: Да, вот я пришла, сделала полный геном. Сколько пройдет времени после того, как вы мне выдадите результаты?
0: Примерно 90 дней, ну, может быть, немножечко быстрее. Процесс сложный, нам нужно провести весь контроль качества, чтобы быть уверенным, что каждая буковка в результатах точно принадлежит вам, и она точно была оценена. Так, а, а врач, дальше? Медицинский генетик пригласит вас на очную консультацию. Беседовать с вами о всем том, что мы нашли. Иногда мы а, будем сталкиваться с находками, которые в принципе нигде не описаны. Ну, то есть есть участок ДНК, который содержит не очень правильную последовательность. Ну, просто не должно быть там одной буквы, она есть.
1: Это мутация, какая-то. Это задача
0: уже а, такого специального биоинформатического анализа оценить. А этот это изменение сможет ли привести вообще к каким-либо состояниям, заболеваниям, особенностям, или просто это такой вариант нормы, на который не нужно обращать внимания. Этот анализ тоже мы обязательно проведем в результате обработки данных. А дальше врач медицинских генетик обязательно с вами поговорит, какие есть риски наиболее значимые для вас с точки зрения генетики, какие факторы риска присутствуют, чтобы их смодифицировать, в чем есть пересечение с другими методами исследования. Ну, все мы знаем, допустим, сахарный диабет второго типа, он у всех на устах, как за ним следить. Не нужно каждый месяц сдавать анализ крови, чтобы оценить, ну, то вот эта периодичность, какие дополнительные методы, к каким врачам обращаться, если что, и нужно ли это делать. Ну и далее уже речь пойдет, если мы столкнемся с нашим пациентом достаточно молодого возраста, речь пойдет о планировании семьи, если такая задача стоит мы найдем достаточно много всего интересного, как правило. С точки зрения... Это два
1: теста вы должны будете получить потенциальных родителей? Ну, С точки
0: зрения генетического теста мы уже поняли, как это невероятно, что люди с наследственным генетическим синдромом, то есть когда он находится на одной хромосоме, и в течение жизни никак не проявляется, у нас парный набор хромосом, Природа сделала защиту. Так вот, оказывается, что люди очень притягиваются друг к другу с редкими наследственными синдромами. Как интересно, у нас с есть одинаковыми, пары, да? Да, у нас есть пары, у которых вот эта вероятность, она просто составляет какие-то немыслимые, там, один на миллион, что они встретят друг друга, но они именно встретились. И у каждого из них есть одинаковое носительство одного и того же синдрома. Для будущих поколений, это не очень хорошая новость, потому что вероятность рождения больного ребенка очень-очень высокая будет. Как
1: грустно это звучит. Но
0: мы живем в 21 веке. Mm-hmm. вспомогательные вот уже... репродуктивные технологии позволяют провести скрининг эмбриончиков уже на заранее известные, соответственно, изменения. И, соответственно, у многих из них уже есть здоровое потомство. Так что историю мы такие знаем. Да. Поэтому просто скрининг именно наследственных различных вариантов, он в полном геноме намного, намного шире и намного полнее. Чем
1: традиционный скрининг... Чем традиционный
0: скрининг, конечно.
1: Да. Хорошо. А если я вот с этим врачом, который проводит со мной консультацию, что это итогам... генетик? Да-да-да, uh-huh. с а, медицинским генетиком. Но ну, знаете, с первый раз вообще сложно понять. Я сейчас как-то обывательский вопрос задам, но, на мой взгляд, он очень uh-huh. важный, потому что я это проходила, каждый раз испытывала неловкость. Простите, я не поняла. <laughs> да, понимаете, да. я могу как-то возвращаться к этому? Да, конечно. Мне кажется, конечно. это правда важно для Во-первых, комфорта.
0: Во-первых, мы уже давно задумались, что общение э, человека с его результатами очень-очень далеко от идеала. Когда человек получает результаты своих анализов на бумаге, огромная стопка у него дома, найти даже врачу вот правильную, какую-то единицу правильную, да, правильное исследование, очень-очень сложно. Поэтому мы сразу же подумали про современные цифровые интерфейсы. да, Это личный кабинет, может быть, скачан в виде приложения на сотовый телефон. Это просто сейчас самый удобный способ донесения информации. Что,
1: и что вы решили? что все, во все, все
0: данные мы сейчас дублируем в цифровом виде, и это не только в России, это во всех странах, где мы вот сейчас ведем активность. Этот формат наиболее удобен для наших пользователей. Просто они скачивают приложение, и всю информацию могут получить сразу же. Есть там поиск, могут обратиться к нашим к системе поддержки, соответственно, чтобы уточнить общем, тот или иной удобно. момент. Так что цифровизация наступает быстрее, чем мы думали. Это круто. Даже в этой сфере.
1: Это круто. Хорошо. А можно ли прийти в районную поликлинику с данными результатами и использовать как... Повод для обращения к врачу?
0: Мы сейчас начали активность, и меня очень... Меня доливает чувство гордости за это, то, что мы начали включаться в учебные программы повышения квалификации врачей. То есть на кафедре Российской академии постдипломного медицинского образования мы уже, наши специалисты, присутствуют регулярно, и все те врачи, которые проходят обучение на кафедры фармакологии с курсом персонифицированной медицины уже получают определенные знания, что да, есть такие генетические исследования, они позволяют посмотреть то-то-то, то то-то. а, То есть правила работы мы уже стараемся преподавать. Сейчас эта активность будет расширена в этом году существенным образом, то есть все больше и больше врачей пройдут через наших специалистов в плане повышения квалификации. Такие, Чтобы я пришла такие с этими результатами
1: и их не напугала... Встречаются
0: еще не везде. О, да. Наверное, если мы придем с результатом генетического теста в районную поликлинику, где на прием отводится всего лишь несколько минут,
1: пятнадцать,
0: не хватит времени элементарно, чтобы побеседовать с пациентом. Да, что же, ну первый вопрос, а что же вы ждете от этого результата? И если я правильно услышу вот как врач запрос то мне проще будет общаться с пациентом. Даже вот по этой коммуникации, да, уже времени не хватает. Ну а вы
1: не хотите пойти дальше, и получается, мне кажется, это ваш должен быть следующий шаг всего холдинга, вклиниться каким-то образом в ОМС и образовывать врачей, вы вот как раз вот и выдавать им результат такой на экране компьютера. Что вы должны делать с Иваном Ивановичем Ивановым?
0: Вот как раз, да, это следующая задача цифровизации. Мы сейчас стараемся пациентам, которые к нам приходят, уже обращаются. Говорит, если вы придете в районную поликлинику, просто покажите список препаратов, да, которые вот, а, имеют особенности действия на вас чтобы врач сделал адекватный выбор. Если он назначит лечение, во всяком случае он увидит какую-то сигнальную информацию и э, сделает правильный выбор. Что касается вот именно такой превентивной части, вряд ли у терапевтов поликлиники сейчас есть возможность действительно говорить о профилактике активных заболеваний. То есть сейчас есть диспансеризация, мы знаем, это хорошо, что люди стали как-то приходить в поликлинику, обращать внимание на здоровье. Это все абсолютно бесплатно для населения, уже хорошо, что есть какой-то Хоть первичный что-то. скрининг. Да. А, след- следующая часть его развития будет, когда врач увидит все эти данные в едином информационном поле. И, И научится когда-то, читать. когда-то сделал генетический тест. Ну, это уже, наверное, наша задача – правильно врачу донести интерпретацию этих результатов, что мы действительно да, хотим донести до человека, и чтобы он понимал. И, естественно, до врача. Может быть, какой-то специализированный правильный интерфейс сделаем действительно вот, угу. вот в этом. Я думаю, что здесь вот главный вывод по этой теме. Да, нужно обучать врачей этой новой теме, которая это всего лишь 10 лет присутствует вот в умах людей, и вторая часть, нужно думать, а что же делать с количеством врачей, которых не хватает на вот такую работу. Сейчас, конечно, это удел частной медицины в первую очередь. Там есть возможность за деньги населения обеспечить полноценный прием В некоторых клиниках он длится два часа. Есть возможность поговорить абсолютно обо всем, что волнует человека, mm-hmm. какие изменения есть, какие исследования уже человек проходил, и, соответственно, поговорить уже обо всем, и назначениях, и профилактике, и, соответственно, образе жизни.
1: Понятно. А, ну, вопрос для девочек, как я люблю это называть. Все хотят быть стройными. И что в связи с лишним весом и борьбой с лишним весом может предложить исследование полный геном?
0: Это целая история. Когда сначала сначала первое исследование жестко заявили, что, слушайте, есть ген ожирение.
1: Да, было такое. Открыли гены, все кричали об этом.
0: Все радовались, да. Некоторые на основе этого создали целые компании, которые предлагают эти услуги, выбор диеты и так далее. У нас уже были достаточно серьезные сомнения насчет того, что один ген определяет вдруг судьбу человека. Такого в природе редко встречается. И у человека есть многофакторные состояния, вот избыточный вес относится к нему же, где гены являются одним из факторов. Причем гены есть защитные, есть предрасполагающие. Нужно смотреть совокупность.
1: Да, и я помню, вы вначале а об этом вот говорили: И
0: считаем такой многофакторный риск, и говорим, что, слушайте, генетика, да, может быть, меньшую сторону у вас там действительно работает, я имею в виду, в не очень благоприятную, но образ жизни абсолютно ее нивелирует, то есть на самом деле ваш образ жизни способствует тому, чтобы без избыточной не накопили. Ну, то есть у вас Рож может генетики. быть очень
1: такой мощный ген ожирения, но вы спортсмен и у вас все да, хорошо. Мощный, мощный
0: ген ожирения самый большой, наверное, не больше 12% имеет вклада. Как оказывается сейчас в нашу
1: конституцию,
0: да? да, в нашу конституцию в 2019 году авторитетная организация американских патологов, то есть это законодатели лабораторной медицины на американском континенте, ну и вообще они, надо сказать, независимая организация, выпустили заявление с четкой формулировкой, то что генетика не может определять диеты, вид спорта, куда отдать ребенка и спорт высоких достижений. Собственно, фитнес там и вот способы занятия им. И еще туда припресовали косметику. Выбор Это в прошлом году ещё раз скажу? В прошлый год, 2019
1: года. А, да, до прошлого года же все кричали: мы вам расскажем, куда отдавать ребенка, в какой спорт, каким вам лучше Еще раньше,
0: в 2016 году, вышло достаточно большое заявление с крупнейших врачей спортивной медицины, которые сказали, что детей на основе генетики не надо вот, определять в тот или иной вид спорта. Это категорически некорректно и вклад генетики опять же в тренировочный процесс имеет слишком маленькую величину чтобы на основе него строить целые выводы поэтому мы сейчас уже мы с радостью восприняли эту новость потому что мы определяем действительно суммарный уже риск с учетом вот факторов жизни человека только так и понимаем что если вдруг человек ходит 150 минут в неделю и у него есть некий ген ожирения то вот это уже друг друга абсолютно уравновешивает. А если еще человек спит больше 7 часов каждый день, то у него риск избыточного веса уже становится гораздо-гораздо меньше. Неважно, на А то есть, чем дольше
1: спит, тем меньше есть, наверное. Нет, так от, так? Си, от
0: 7 до 9 часов, если человек спит, это наиболее стройные люди.
1: Потому что во время сна все, что нужно для похудения, вырабатывается. Слушайте, но ну вы просто хорошие такие новости нам принесли, а то ведь как матери мучились. Как это, А я вам скажу, не-не-не, я не про ожирение, не, не, я про спорт вот этот это для детей. Это Почему? Для... Да вы что? У меня несколько подруг били с головой Обсину, что у них там рядом с домом нету какого-то скалолазания. Я вам серьезно говорю.
0: Я с точки зрения, вот моя первая специальность – это педиатрия. Я за то, чтобы дети занимались спортом много, бегали и не сидели дома за компьютерами телефонами. А давайте в спортивные секции, пожалуйста, что нравится ребенку. Мужчина, может, понравиться плавание, завтра может в футбол пойти, а послезавтра пойдет в шахматы играть. Вот шахматы с точки зрения здоровья детей, оно в меньшей степени. Оно развивает мозг, конечно, логику и все такое. Но балансируйте. Тоже спортивными, мышцам, да, балансируйте да, спортивными нагрузками. Неважно, какая генетика у ребенка, если у него есть привычка заниматься какой-то спортивной активностью, он ее не потеряет в течение всей жизни. Если он уже воспитан сидеть за компьютером и ему подносят блюдо одно за другим, то, извините, у него гораздо больше вероятность ожирения и какие там тренировки. Он и какие уж там деды, да? Абсолютно никакого вида спорта, да.
1: Александр, скажите мне, пожалуйста. Я сейчас буду такой вопрос задавать про цену. Но это всех нас волнует, а как иначе? Дорого или нет в сравнении с прочими предложениями данной области? И тут сразу же нужно говорить, во-первых, из чего это складывается, и почему нужно все таки на что нужно обратить внимание, чтобы не казалось, о, боже, какая цена! Мы знаем прекрасно, что это тонкая наука, это, как вы сказали, биоинформатика, да?
0: Розничная цена 100 тысяч. Давайте сразу вот сейчас испугаем наших слушателей... Многие удивятся именно таким вот огромным цифрам. Это что, просто за какой-то там вот генетический тест, но другим методом отдать 100 тысяч? Да, это выделение ДНК, ее стандартизация, лабораторный метод получения первичных данных, контроль качества такой многостадийный, что действительно нам нужно все проверить, что это действительно качественно. Есть еще критерии вот этого секвенирования. а Его можно сделать очень простым и дешевым. величина называется покрытие. Нам нужно прочитать каждый фрагмент ДНК минимум 30 раз. Именно эту характеристику заявляют многие ведущие медицинские сообщества как достаточную для выводов. Действительно, ну, медицинских уже в том числе. Соответственно, вот эту характеристику мы внимательно отслеживаем, и чтобы все несколько раз, точнее 30 раз минимум, было прочитано, каждая молекула ДНК затем это процесс интерпретации. То есть мы собрали огромную базу знаний вообще всего, что сейчас известно о человеке, о генах связи с жизнью, и, соответственно, вот эту интерпретацию по жизни на человек получает. Генетика не меняется с, да, как мы уже говорили, с зачатия до самого последнего дня жизни, а даже на самом деле и после ископаемой. Поэтому этот тест делается один раз в жизни, его точно не надо будет перепроверять, переделывать. Он один на все. Мы отдаем все первичные данные человеку, если он хочет использовать другой сервис интерпретации или обратиться к любом, любому другому специалисту с этими первичными данными и их характеристикой, абсолютно это возможно сделать. Дальше обвес, что здесь, так можно сказать, жарко термином. Обвес звучит да. для,
1: как а, страшновато. Турочные данные
0: получили, интерпретацию так. какую-то провели. Дальше задача на, наша как раз использовать все-все-все мощности, сейчас вот именно донесение информации до человека. Здесь мы ищем и новые мутации, здесь мы ищем все наследственные и обычные онкологические синдромы. Огромный список лекарственных препаратов, все те, которые имеют какие-либо пометки в инструкциях, препарату или клинические рекомендации. То есть любые наши данные, которые будут потом появляться в области генетики человека, они будут сразу же и немедленно применены. То есть мы это запланировали как некую такую живую структуру, которая постоянно подпитывает новыми источниками данных, и на основе их интерпретацию то есть человека. То есть Через обновляется время, личный
1: кабинет все время. Верно, и это ваша верно. забота, а не моя.
0: Да, это наша Как-то... забота, угу. это вообще основа нашей деятельности, можно так сказать. Мы постоянно следим за всеми новостями, и если там действительно есть что-то достоверное, а не просто какая-то гипотеза, мы стараемся сразу же донести до всех наших пользователей по всему миру. То есть это действительно получается то исследование, которое делается один раз в жизни, и которое с учетом роста. Науки генетики человека тоже будет также расти для каждого пользователя.
1: Так но мы же любим, россияне, спросить про акции, предложения.
0: Ну конечно, да. Мы регулярно их устраиваем, как не сделать хорошие скидки для наших пользователей. Достаточно зайти на наш сайт atlas.ru и приятно удивиться. Скидкам.
1: Я, честно говоря, под впечатлением. Под впечатлением, ну, в первую очередь, на меня произвело, это, конечно же, вот этот объем, который увеличился в несколько раз, мягко говоря. На несколько порядков. Да, скажу. а подробности, перепроверка и про лекарства. Наверное, это что-то мое личное, но на меня прям это произвело несгладимое впечатление. Спасибо вам большое. Мне кажется... Ребят, я думаю, что вам стало еще интереснее это тем, кто писал мне записки, когда мы снова вернемся к вопросу генетики. Врач лабораторной диагностики холдинга Атлас Александр Карасев был у нас в студии. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо. Всего хорошего и здоровья каждому. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
1: Друзья, ну что я могу сказать в качестве вывода вот после этой встречи? Тезисно. Один раз и навсегда похоже, что больше, чем геном, уже не будет. То есть это 100% генетической информации. Еще важно. Информация получена раз и навсегда, но специалисты будут ее обновлять с появлением новых открытий, так как наука не стоит на месте, и вы всегда будете уверены в том, что у вас не отсталые данные, а современные, соответствующие последнему слову, науки. Ваша Маша. Услышимся.
0: Здоровый разговор.